0: 7 de la mañana, 46 minutos. La Procuraduría está pidiendo esta mañana que le revoquen el beneficio de casa por cárcel que tenía Emilio Tapia, que fue como lo cogieron en el tema del contrato de corrupción en el Ministerio TIC, en el Ministerio de las Comunicaciones. Este señor había sido beneficiado por cuenta de las delaciones con esa figura de la detención domiciliaria, aunque ya está en la cárcel. Esta mañana la Procuraduría conceptúa que hay que quitarle beneficios que había recibido en el proceso anterior, que era el carrusel de la contratación en las épocas de Samuel Moreno en Bogotá. En la Procuraduría se encuentra Rocío Franco.
1: Al advertir burlas a la justicia e incumplimiento de obligaciones, la Procuraduría pidió revocar la prisión domiciliaria al excontratista Emilio Tapia debido a su vinculación en el entramado por la contratación en centros poblados y Mintic. Según el Ministerio Público, se habría evidenciado que sostuvo varias reuniones que no contaron con los permisos de los jueces. El Ministerio Público entonces solicita a un juez de Barranquilla que se cumpla la pena del carrusel de la contratación tratación en Bogotá en un establecimiento carcelario y señaló serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración. La procuraduría le ha pedido eh, compulsar copias a la Fiscalía General con el fin de que se inicie una investigación penal en contra de los servidores públicos que por acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio Tapia incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concederle la prisión domiciliaria Rocío Franco, Blue Radio
0: Rocío, 7 de la mañana, 48 minutos señora procuradora Margarita Cabello procuradora, bienvenida, buenos días
1: Néstor,
2: buenos días. Un saludo para ti y toda la mesa.
0: Procuradora, ¿qué significa que le estén pidiendo, eh, eh, estén conceptuando desde la Procuraduría que hay que quitarle este beneficio a Emilio Tapia si, por otro lado, ya está en la cárcel, por el caso de hoy del Ministerio de Comunicaciones?
2: Sí, eh, Néstor. Lo que pasa es que no podemos permitir, como Procuraduría General de la Nación, eh, burlas de alguna manera frente a decisiones judiciales el juez de ejecución de penas de Barranquilla le había dado domiciliaria a Emilio Tapias independientemente del proceso de Mintic y te, hay claras evidencias de que lo que menos cumplió fue la, eh, la orden de domiciliaria y por lo tanto es un proceso judicial que está en curso repito, independiente del otro tiene también que cumplir con su obligación de eh, al haber incumplido la medida domiciliaria que se le, le sea revocada y para efectos se ha regresado a una cárcel, a la cárcel y a, y a terminar de cumplir su pena. Es que son dos procesos distintos, eso tendrá más implicaciones para él en un momento determinado, eh, tendrá sus beneficios y seguramente va a pedir eh, posiblemente o presuntamente principio de oportunidad o algún tipo de beneficio en el proceso de Mintic, y hay que tenerlo asegurado en el sentido de que tiene otro proceso en curso que incumplió una medida, que incumplió una decisión judicial, y debe ser revocada la medida, independientemente del otro proceso.
0: Mini, eh, procuradora, perdóneme, ¿a hoy el señor Emilio Tapia ya pidió principio de oportunidad?
2: No, no tengo claro, no tengo claro lo que esté eh, conversando en la Fiscalía, pero hemos visto que ese es su, su modus operandi, y adelantándonos a cualquier posible situación, sabemos que la Fiscalía va a ser estricta en el cumplimiento de sus normas, pero adelantándonos a cualquier tipo de ejercicio procesal, eh, preferimos nosotros requerir a efectos al juzgado de ejecución de penas para que en ese en este proceso también le revoque la medida domiciliaria y le ordene el regreso a un establecimiento cancelario.
0: Sí, Procuradora, ¿qué sabe la Procuraduría hoy sobre la corrupción que hubo en este contrato? ¿Quién es, eh, ¿A, a quiénes está dirigiendo la investigación de la Procuraduría?
2: La investigación de la Procuraduría va sobre los funcionarios públicos, que son los sujetos disciplinables nuestros. Los funcionarios públicos, que como ya les dijimos en su momento, eh, son tres de la, del Ministerio de la de TIC y, y dos que son el contratista y el interventor. Inicialmente estamos en eso, pero repito, nuestra investigación va siempre sobre el ejercicio de, funcio, de la función de los eh, funcionarios de Mintic.
3: ¿Podrían tener nuevas investigaciones contra otros funcionarios, incluso de mayor nivel, procuradora?
2: Sí, bueno, estos son de, de alto nivel, la Secretaría General eh, la, y la, la Subdirectora de Gestión Contractual, el Director de Infraestructura, eh, es decir, son de alto nivel, sí, pero... pero sí de las investigaciones. Recuerda, Néstor, que salimos de, de la indagación preliminar, que hicimos hacer una indagación preliminar muy profunda y saltamos de una vez, lo que nos permite la ley disciplinaria, a, una, a una, un pliego de cargos con apertura a juicio directamente, lo que nos va a llevar a que espero yo a que en dos tres meses podamos tener listo el proceso y finalizado porque eso nos da la posibilidad de actuar más rápido cuando estamos ante un juicio de carácter sí, verbal se pueden tiene, salir del debate sí. probatorio que va a ser en el juicio nuevas nuevos llamamientos a, a personas adicionales Sí,
3: tiene razón, son funcionarios de alto nivel pero hay funcionarios de más alto nivel en el ministerio, viceministros no. incluso más arriba de los viceministros ¿eso está contemplado? ¿hay elementos de prueba?
2: Hay, hay una apertura por, en virtud de unas denuncias contra la, la ministra que también va avanzando eh, en ese sentido pero los estructuradores del proyecto y los que tenían la responsabilidad de la organización de la licitación y del cumplimiento de las reglas formales de licitación eran Secretaría General, eh, Director de Infraestructura y la Subdirectora de Gestión Contractual sobre ellos pesaba el, el liderazgo por lo menos desde el punto de vista operativo, de este proceso licitatorio.
0: Sí, procuradora, ¿hoy la ministra Abudinén está investigada por la Procuraduría?
2: Sí, hay apertura de investigación, estamos en la etapa de solicitud de solicitud de todas las informaciones hacia el ministerio y esperando que nos lleguen las documentaciones requeridas y las informaciones pedidas.
0: ¿Y ustedes la han llamado, le han abierto juicio disciplinario? ¿A quién? A la, la ex ministra Abudinen.
2: Sí, sí, claro, se hizo apertura de investigación y repito, eh, hicimos unos requerimientos probatorios que son los iniciales para poder eh, eh, continuar con la etapa probatoria y estamos esperando las respuestas de una serie de documentos y requerimientos que solicitamos. No,
0: pero pero le pregunto, ¿ella, la ex exministra Audinem, está en juicio disciplinario ya en la Procuraduría?
2: Está en apertura, en proceso de investigación disciplinaria, la primera etapa. Sí. Luego de la investigación vendría análisis de pliego de cargos, si ahí va el lugar, e, y luego entrar a la etapa de
0: juicio. Sí. Procuradora, le pregunto por la situación de la exministra Udinem, porque ella es barranquillera como usted, y tengo entendido que ella le dijo a muchas personas cuando arrancó este escándalo que ella confiaba en que, tengo entendido que ustedes tienen una relación personal, la vea usted como una protectora que no iba a terminar investigada por la Procuraduría.
2: Sí, Néstor, bueno, no sé si ella ha dicho eso o no, no, no lo sé. No lo sé. Somos barranquilleras, pero recuerda que en Barranquilla hay casi dos millones de habitantes. Entonces, eh, eh, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La relación de la, de la ministra conmigo es una relación de, eh, de, de, de conocimiento simplemente, de conocidos, de conocidos. Nosotros no tenemos una relación íntima, de, entre otras cosas, por las distancias de, de, de edades, ¿no? Eh, la conocí en el, el o tuve oportunidad de relacionarme con ella en el ministerio, en el el ministerio cuando estuve de ministra pero es una relación a ese nivel sin no. embargo es bueno tener claro Néstor que esa investigación contra ella no es competencia de mi despacho o de, o de mi persona yo no tengo ni puedo tener la investigación contra ella yo como procuradora pues informo de todas las cosas que están pasando las diferentes delegadas de la Procuraduría ellos me mantienen informado para efectos de el contacto con medios y con lo que yo pueda okay, eh, okay. tener como procuradora que saber pero cada delegado es independiente y autónomo en el ejercicio de su función investigativa. Procuradora, claro. Procurador, usted dice que pasaron rápidamente de la etapa de indagación a la etapa de apertura de investigación. ¿Qué encontraron ustedes allí que les permitió hacer ese salto de manera rápida en este contrato de Mintic? Y por otro lado, si tienen testigos ustedes, porque la Fiscalía ya tiene dos testigos que participaron y son el corazón de las delaciones en este escándalo por corrupción. Sí, pasamos, pasamos de, buenos días, eh, pas, pasamos de la etapa de indagación. El proceso rápidamente es, uno puede abrir indagación preliminar cuando hay alguna queja y necesita mucha información para poder decidir si abre ap apertura de investigación. Es indagación, investigación, luego de la investigación formal se hace mm. una etapa probatoria y se hace lo que se llama el pliego de cargos. Ya con el pliego de cargos es cuando podríamos decir, entre comillas, que hay acusación y la persona tiene que defenderse de ello para ir a juicio. Con la indagación de los funcionarios que, que acabo de nombrarles, lo que hicimos fue que hicimos una indagación profunda desde julio hasta, hasta hace unos dos, dos semanas eh, que abrimos cargos y saltamos de la indagación a cargos, es decir, no abrimos investigación. Eso es posible cuando el, el, el sustento probatorio es suficiente para de una vez formular cargos, que es ya una especie de acusación. Y lo que hicimos fue formular cargos e inmediatamente hacer ordenar el llamamiento a juicio juntamos cargos con juicios para ser más rápidos en el proceso y, y ya con el llamamiento a juicio se debe iniciar el proceso eh, verbal o proceso oral que también es mucho más rápido entonces sí muchas sí, muchas mucha pruebas mucha documentación se recibieron los testimonios de muchísimas personas de todos los de todos los involucrados declararon dentro de la delegada dentro de la de delegada de contratación estatal y con todas esas eh, pruebas de todas las partes que involucradas en el, en el proceso licitatorio, fue que se abrieron los cargos considerando que había mérito para hacer acusación contra estas personas. Sí. Pero... Ahora, eh, ahora si vamos a hablar del corazón de las delaciones o de una gran garganta profunda, pues ese podría ser perfectamente Emilio Tapia, que es el contratista que se ganó por debajo de cuerda este contrato desde la casa por cárcel, entre otras cosas, y que además también es barranquillero, o casualidad una ciudad con dos millones de habitantes, no, 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 de Salú, pero la ministra no, es barranquillera.
0: Este no es no, pues, este no es barranquillero. Eh, no, bueno, pero entonces andaba es en Barranquilla como Pedro por su casa. Es de, ah, Sagún, ah, de Sagún, 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 Córdoba. Vivía, pero es cierto, estaba detenido en prisión domiciliaria en Barranquilla.
2: En Barranquilla, de donde es la ministra también y en, de donde es justamente también usted procuradora, pero hablaron ustedes con Emilio Tapia, le han tomado testimonio, ¿tienen en él el gran testigo en todo este caso? Nosotros, nosotros como te decía, hacemos las investigaciones contra los funcionarios públicos. Eh, la fiscalía, dentro de su buena labor investigativa, eh, llegó a Emilio Tapia. Nosotros eh, intercambiamos eh, pruebas entre fiscalía y, y procuraduría y estamos en el proceso de, de descargo de proceso de descargo para que en la etapa de juicio podamos ya abrir etapa probatoria y la sala correspondiente determinará de acuerdo con, con las pruebas que, que solicite si quiere que hay que pedir pruebas trasladadas eh, recibirlas y pedirlas para efectos de tomar las decisiones recordemos que un tema es la investigación penal que va con todo y otro tema es la investigación disciplinaria frente al indebido ejercicio de la función pública por eh, funcionarios públicos. Me explico. Entonces, nosotros vamos encaminados a sancionar, eh, destituir, de inhabilitar, dependiendo de lo que de, en el juicio se determine y la sala lo determine frente a esos funcionarios públicos. Y si consideramos que las declaraciones de Emilio Tapia, a quien aclaro, no conozco y repito, es como si las investigaciones que yo hiciera en Bogotá, por vivir en Bogotá, tendría que declararme impedida o tendría alguna relación nueva no conexión entre los ciudadanos de Bogotá y la Procuradora, porque estamos en Bogotá, en Barranquilla hay dos millones de personas y los funcionarios eh, los funcionarios eh, que hacen investigaciones, sea Procuraduría, sea Rama Judicial, eh, sea Contraloría, no porque vivan en Barranquilla, eh, no podrían entonces nunca investigar a ninguna persona de Barranquilla porque viven en Barranquilla. Entonces yo quiero que, me, que, que separen esa permanente insistencia de que porque soy de Barranquilla no puedo entonces investigar a nadie de Barranquilla porque es de Barranquilla imagínense entonces eh, si el procur el contralor es de Pereira no puede investigar a nadie de Pereira o si yo vivo en Bogotá como estoy viviendo no podría investigar a nadie de Bogotá yo quiero que rompa ese, esa cercanía que permanentemente tratan de hacer en razón de la de la residencia no no yo fui magistrada 20 años en el tribunal de Barranquilla y ustedes podrán mirar la cantidad de procesos contra personas de Barranquilla que me tocó llevar Sí. E igual va a ocurrir aquí. Si hay denuncias y hay mérito, hay que abrir investigaciones y hay que llevar hasta las últimas consecuencias. Recuerden que yo vengo de, de ser juez. Aquí no es de que porque soy de Barranquilla no puedo investigar a nadie de Barranquilla. No es así.
0: Procuradora, de este tema de la corrupción alrededor de este, de este contrato, ¿hay en este momento delator? ¿Ya apareció el sapo de turno?
2: dentro del proceso eh, disciplinario que se está investigando eh, ha habido declaraciones que han ayudado a tomar las determinaciones de los cargos recuerden que los cargos que se que se plantea que plantea la delegada para la contratación estatal son cargos fuertes y cargos relacionados con el proceso licitatorio en sí que es donde nosotros tenemos que ver las infracciones o irregularidades presuntas lógicamente pues estamos empezando eh, cometidas por los funcionarios de, de, del Ministerio de las TIC y de esas declaraciones, casualmente, hemos llegado, eh, llegó la, la delegada a la, con, a la condición eh, de que había méritos para hacerles unos cargos eh, fuertes en cuanto al manejo que se hizo del proceso licitatorio.
3: Procuradora, hay otro nombre que ha estado rondando ese proceso de licitación, porque estaba antes de la llegada de la ministra Karen Abudinera al, al ministerio TIC, y fue quien estructuró técnicamente la licitación estoy hablando del ex viceministro Iván Mantilla ¿hay investigación abierta hoy contra el ex viceministro Mantilla por este contrato en la Procuraduría?
2: hasta ahora no hay investigación de, de los cargos y la, y, la, y, la, y la investigación que estamos haciendo los cargos que se hicieron contra el Mintic eh, puede salir de ahí algún algún alguna apertura contra el ex viceministro hasta ahora en lo que se encontró eh, dentro de la estructuración y de la, y de la ordenación formal de quienes debían estructurar, no está el viceministro. Por eso no se abrió en este momento cargos contra el viceministro. ¿Y sobre, dentro de la organización sí. de la estructuración están las, personas, las tres personas que formalmente eran las encargadas de la estructuración del proyecto.
3: Y sobre la otra pata de la historia procuradora los congresistas y otras personas que habrían llamado a pedirle a la ministra Budinen que no caducara el contrato sino que se diera el contrato ¿hay investigación disciplinaria abierta o piensan abrir investigación disciplinaria?
2: hasta este momento no estamos muy atentos estamos muy atentos sobre esas, esas acusaciones la, la tengo entendido por los medios que la sala de instrucción va a abrirles una una, una un llamado para verificar si tienen o no participación, nosotros estamos muy cercanos a todo eso muy pendientes, todos los días están saliendo nuevas cosas en este, en, en esta, en este proceso de mintic y los colombianos por lo menos puedo decirles que seguiremos actuando de acuerdo con nuestras competencias y si hay, si hay lugar a abrirles les abrimos también, ustedes van a revisar su situación, yo estoy coordinando con docentes investigadores para determinar si sus investigaciones tienen in implicaciones disciplinarias y si hay unos primeros elementos para ello, ténganlo por seguro que tomaremos las decisiones al lugar inmediatamente. No pararemos. Miren que nosotros hemos trabajado mucho eh, frente a la tutela que presentaron algunos de, de estas personas de, de, de centros poblados. Inmediatamente nuestra delegada actuó en Barranquilla y está muy pendiente para que se declarara improcedente. Pero con la preocupación de que esta tutela hablaba del de proceso de caducidad, podría tener dudas eh, inmediatamente consideramos presentar la acción popular que nos protege totalmente porque incluso se ordenó el levantamiento del velo corporativo lo que nos va a ayudar a verificar hacia atrás quiénes eran los socios de esas eh, que, 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 que están protegidas pero con el levantamiento del velo lo podemos hacer estamos también muy pendientes de la investigación de la ministra la indaga, la, la, el llamamiento a juicio sí. a estas personas líderes de la estructuración de la licitación y estaremos pendientes de todo lo que haya que hacer para tratar de recuperar en primer lugar el dinero y de darles muy duro a, a los que participaron en estos actos eh, eh, totalmente de corrupción e ilícitos.
4: Sí. Procuradora, ayer en una entrevista el ex embajador Francisco Santos contó, confesó, que siendo embajador había llamado a la ministra Winem para interceder en nombre de una empresa extranjera. Eso, en su criterio, ameritaría abrir una investigación disciplinaria. Buenos días, Felipe. Sí, ahí hay,
2: sí, sí, hay una línea, una, una línea, este, débil, ¿no? Que hay que saber manejar y lo que estamos analizando. Eh, de qué manera, eh, cuando se habla de que se llamó a la ministra eh, a interceder o, o a hablarle sobre alguna empresa internacional que tenía interés en participar de qué manera se hizo, y eso es lo que estamos verificando. ¿Cuál es la línea? Porque es posible que se le que, que se le llame a preguntarle, o a decirle mire, hay una empresa extranjera, que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Sí me explico? O, de pronto hay más incidencia. Y esas son las otras situaciones que, que, que les digo, van apareciendo día a día Todas, como les digo, todos los días saben cosas nuevas. Nosotros captamos y hacemos una, un primer análisis por, por, por la delegada correspondiente, si amerita uh -huh. o no de oficio iniciar o si aspiramos un momentico a ver qué más resulta de las otras investigaciones para ver si abrimos también contra funcionarios contra los funcionarios públicos correspondientes pero son sí. temas tan encima que tenemos que analizar muy, muy, con mucho cuidado, ¿qué es lo que quiero que entiendan eh, 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 de, de mi manera de actuar? yo prefiero no correr, sé que no es bueno yo prefiero no anunciar permanentemente que ya voy a abrir que salió hoy en los medios tal cosa y que voy a abrir inmediatamente, yo prefiero tener un poquito de calma, verificar bien, y ahí sí determinar la apertura de la respectiva indagación. Creo que es lo correcto y lo que mi, 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 mm. mi, mi educación y mi formación okay. judicial me, uh -huh. me exige, para no, no, no adelantar y después cometer errores.
4: Sí, es decir, usted va a esperar, es lo que le, lo que le entiendo, procuradora.
2: Sí, pero, pero, no esperar, pero no esperar simplemente quieta. No, uh -huh. ya nosotros cada vez que observamos en este específico asunto y en otros muchos, observamos información de medios, eh, denuncias que nos hacen, informaciones que están haciendo otras instituciones del Estado. Eh, inmediatamente tomamos el caso eh, eh, y se hace como una especie de análisis con el equipo de delegados a efectos de determinar qué podemos pedir y sí. entonces le dejamos a la preventiva que empiece a hacer una actuación de solicitud de, de información, solicitud de requerimientos. Las preventivas nos hacen esas, nos hacen esas solicitudes y con esa información, que a veces se demora unos días, analizamos si hay lugar o no a abrir indagación de oficio cuando es de oficio. Cuando es sí. queja, ya sí, eh, generalmente abrimos indagación, a menos que la queja sea demasiado inane o, 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 o abstracta. Esa es más o menos la metodología que estamos utilizando.
4: sí En su concepto, y ya se lo pregunto más por su experiencia de treinta y tantos años en la rama jurisdiccional y ejerciendo la profesión, el tráfico de influencias se tipifica cuando son funcionarios o cuando son exfuncionarios, porque ayer discutíamos ese tema, pero ahí hay una línea muy débil en su concepto. ¿Cuándo se tipificaría un tráfico de influencias?
2: Sí, lo, lo fundamental para los efectos disciplinables es que los hechos hayan ocurrido en ejercicio de la función del cargo. Es lo que nos es lo que nos, nos determina en principio los otros parámetros de análisis lógicamente es la necesidad de ver si abrimos o no una investigación disciplinaria porque la condición para nosotros fundamental es que el sujeto sea de los que quedan dentro del capítulo disciplinable de nosotros es decir, funcionarios públicos o funcionarios privados que, ejer, que, que, que utilizan eh, dineros públicos o que ejercen temporalmente funciones públicas por lo tanto lo importante es que los hechos hayan ocurrido en ejercicio de la función
0: es la Procuradora Margarita Cabello, hablando del caso de la investigación en el Ministerio de Comunicaciones. Procuradora, un tema final que no quisiera desaprovechar que usted está aquí, porque la Procuraduría emitió un concepto sobre el castigo físico a los niños. Dice la Procuraduría, dice su despacho, Procuradora, que podría ser causal para perder la patria potestad. ¿Deben temblar en este momento los padres que le han pegado un pellizco a, a sus hijos en Colombia, Procuradora?
2: No no tanto como un pellizco, no, no, tanto como, no tanto como un pellizco, pero sí lo que nos preocupó un poco fue que hay una demanda de, de inconstitucionalidad de la ley 2089-2021 en la que esa ley casualmente prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, demandan esto porque la, la norma, una de las normas de esa ley, habla de que se pierde la patria potestad, es decir, la facultad de tener autoridad sobre sus hijos solo cuando la violencia es habitual, reiterada, o causa un daño mental grave en la salud física de los niños. Y lo que nosotros estamos conceptuando es que eh, la pérdida de la patria potestad no debe ser solo en esos casos reiterados, sino en los casos en que realmente hay un trato cruel, porque puede ser un solo caso, un solo caso, y ahí no hay reiteración, en donde el daño el daño físico o psicológico sea fuerte. Entonces el concepto va hacia ese lado, un momentico, no. La norma no puede decir que son en casos reiterados, el juez tiene que analizar si un solo caso es de tal condición degradante que sea motivo de suprimir o suspender o, perde, o la pérdida de la patria potestad. Así ese camino va... va
0: ¿Y, cuál a es, ese procuradora, ¿Y cuál es el límite entre castigos y trato degradante y violencia y un pellizco? Es decir, ¿quién va a decidir si el pellizco puede ser eso o si, si es mucho más allá de un pellizco?
2: Eh, ahí está el, el criterio del juez en el análisis de cada caso. Eh, depende de la, de la forma como, sea, como se haga el maltrato, ¿no es cierto?, eh, un, un regaño a tiempo de una llamada de atención adecuada de acuerdo con la dignidad que hoy tienen los niños, niñas y adolescentes es lo correcto, pero si si la corrección es eh, con el maltrato que afecte de alguna manera la condición eh, de educación y de derechos de humanos y de dignidad del menor o de la niña, niña o adolescente el juez ahí podrá determinar si le quita la patria por al padre hay un, 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 un margen como siempre de, 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 de juicio por parte del funcionario judicial, de acuerdo con los elementos probatorios que recojan. Lo que queremos es decir que no es si únicamente que el maltrato sea reiterado el que va a originar la patria potestad, que es lo que dice la ley. No, deben dejarle el criterio del juez el análisis de la el afectación de un maltrato psicológico-físico frente al menor y su relación frente a la patria potestad. Hacia eso va más que todo uno la... El, el concepto.
0: Cuando usted estaba en su casa, cuando era chiquita procuradora, ¿usted no le dieron una zurra de vez en cuando?
2: Muy poco, la verdad. Sí, me, sí y me gusta el nombre de la ley antichancleta, porque sí, uno, una u otra vez hubo tirada de chancleta. Nosotros éramos cinco hijos bastante necios, pero eh, ahí está el análisis de cuándo afecta la salud del menor y cuándo no, porque cada uno tiene una educación eh, eh, por nacimiento distinta. Eh, una tirada de, de chancleta que hoy ya no no, no, no es tan tan valedera o ya uh -huh. hay otra forma otras formas más adecuadas de, de, de manejar la educación de los niños Entonces a una persona que le, le tiran una chancleta Por decirlo de esa, de esa forma, como ocurría en épocas anteriores Puede que no le afecte para nada A otro niño sí que es más vulnerable emocionalmente Le puede afectar mucho en su en su evolución y en su crecimiento Y ahí está el, el, el criterio subjetivo que queremos que se deje al juez y no que la norma diga, tienen que ser reiterados okay. para que pueda ser pérdida la parte de potestad, que es donde hacemos el, el llamamiento.
0: Entiendo. Ocho de la mañana, trece minutos. Señora Procuradora Cabello, gracias por estos minutos.
2: Muchas gracias a ustedes y buen día.